0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao In Talks Podcast Fair Trade. Eu estou aqui hoje com o Flávio Tavares, que é o fundador da Welcome Tomorrow, e a gente vai conversar um pouquinho sobre propósito, do propósito ao movimento. Flávio, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, por participar aqui com vocês. Privilégio poder aqui falar de algo também muito especial para mim, que eu adoro, né? Que é um tema que eu falo há mais de 10 anos aí que é sobre propósito, mas principalmente como tangibilizar propósito, né? Porque eu tenho uma proposta aí, já virou... Muita gente fala, muita gente divulga, tem muitas campanhas sobre propósito, mas a questão principal é como que a gente tangibiliza propósito.
0: Uhum. Espetacular, não podia ser melhor mesmo, porque a gente escuta aí, né? A gente estava conversando aquele outro dia, combinando essa live que tem muito papo de guru por aí, né? Muita gente falando sobre coisas que são sensacionais e palestrantes e divulgando ideias, mas que, no fim das contas, lá na hora, não vamos ver, na hora de fritar o ovo lá no fogão mesmo, como é que a gente faz esse troço, né? Flávio, antes de você começar aí a inundar a gente com essas coisas tão interessantes, queria que você desse uma breve apresentada, dissesse o que é a Welcome Tomorrow que a gente coloca aqui como você, como fundador dela. Me conta aí um pouco mais sobre você, conta para o nosso pessoal aqui.
1: Eu fundei o Welcome to More, faz parte de um projeto que eu fundei há uns 10 anos atrás, que se chamava Instituto Pará, e do Instituto Pará nasceu o Welcome to More. O Welcome to More é um grande movimento que discute inovação, tecnologia para o futuro. Hoje a gente tem um grande parceiro que caminha na internacionalização do Welcome to More. E eu fundei também agora, recentemente, a Upper, que é uma plataforma ligada a Lifelong Learning, mas muito focada no Education, que a gente vai falar mais depois, que é o Advertising Mais Education. E também fundei o Mover, que é uma, uma, uma plataforma que, que ajuda empresas e líderes a criarem movimentos, que também é mais um assunto da nossa pauta aqui. Então, hoje eu estou mais envolvido nesses três projetos.
0: Uhum. Excelente. E não é a nossa pauta, mas agora me deu aquela curiosidade, né? você sabe que eu sou a curiosa de plantão, por que o Welcome Tomorrow? Welcome Tomorrow porque a gente está sempre dando boas-vindas para o dia de amanhã. Você acha que isso tem, não tem fim? A gente sempre tem que estar tá pensando ali, mais para frente?
1: O Welcome Tomorrow, ele veio... Como a gente quis fazer essa provocação sobre o futuro, né? A gente quis falar de um futuro presente, futuro próximo. Porque muito se fala sobre o Welcome the Future... Uh, fala sobre futuro, sobre o que vai acontecer daqui a gente que está preocupado com o futuro do amanhã, assim, o futuro do amanhã, ele é mais tangível, mais palpável, quando você fala pro bem-vindo amanhã, é onde que você tem mais, aonde eu posso, de, se eu alterar o meu hoje, talvez eu mude o meu amanhã, ele, ele é muito próximo, hoje a gente tem futurólogos e futuristas ganhando horrores para falar sobre como vai ser o mundo daqui 20, 30 anos, e o que é muito distante da gente. Né? Você não tem muita influência sobre essa grande mudança que vai acontecer daqui a 30 anos. A influência maior que a gente tem é sobre esse amanhã. Então, quando você dá boas-vindas para o amanhã, a gente traz uma reflexão de um futuro mais presente, de um futuro mais agora, né? Acho que é por isso que a gente trouxe o Aconte More, e é sempre essa provocação que a gente faz, que o futuro é, é, é o que a gente que vai acontecer nos próximos 30 minutos do nosso papo aqui, isso é futuro. E é isso que a gente pode, de alguma forma, colocar o nosso coração, contribuir, fazer o nosso melhor de alguma forma a gente está alterando uh, o nosso amanhã, entregando o nosso melhor agora.
0: Não, absolutamente, até porque mesmo se a gente estivesse falando sobre futurismo, a gente teria que colocar em prática agora, né para que a gente não ficasse falando de futurismo todo o tempo, porque daqui a 10 anos a gente fala de futurismo para mais 30 anos, já são 40 anos nesse, nesse caminho todo, né então já tô é, adorei a ideia do Welcome Tomorrow, pensar que tomorrow é, tomorrow é daqui a 15 minutos, é daqui a 20 minutos. Agora, trazendo um pouquinho para o que a gente falou que é do propósito ao movimento, eu queria te perguntar, é, propósito é mais do que uma obra de arte? O que é propósito? Todo mundo tem propósito? Ou tem que ter propósito?
1: Então, essa é uma indagação assim, que muita gente tem feito. né? Assim, tem muita gente buscando... É, fazer imersões no final de semana para descobrir o propósito, é, feito essa reflexão, buscado coachings, né? nunca teve tanto coaching, tem mais coaching do que advogado no Brasil, por incrível que pareça, deve ter já mais. E olha que você sabe que o Brasil é maior, tem mais cursos de graduação em Direito no Brasil do que todos os cursos de graduação no planeta Terra. Não é que tem mais curso de Direito no Brasil do que os Estados Unidos, tem mais curso de graduação no Direito do planeta Terra. Eu se tem mais coaching, você imagina o tamanho de quantidade de coaching. Então, a quantidade de coaching está muito nessa coisa de trazer as pessoas para essa discussão mais emocional do propósito. É como se eu tivesse que descobrir logo um significado para aquilo que eu estou fazendo ou descobrir aquilo que me faz feliz, se te projetar para o futuro. E, e para mim, você não descobre propósito, você cria propósito. O que você descobre é quem você é. Então, o um grande desafio ao longo da nossa jornada é a descoberta de quem nós somos, quando você fica transferindo essa crise para dizer vou descobrir meu propósito, você não descobriu quem é você ainda ao longo da sua caminhada. Você não descobriu ainda as suas habilidades, suas competências, seus dons, seus valores, seus princípios, aquilo que te move, aquilo que te conduz. Então, quando você vai para esse processo da descoberta, ela está muito mais atrelada e você tem uma consciência maior quem é você na sua jornada. Quando você começa a ter essa consciência, você passa a criar propósitos no plural. Você passa a criar coisas que dêem sentido e que geram significado para você. Então, não necessariamente... Eu lembro muito do filme Soul, né, que até ganhou o Oscar ontem, da Disney... Que, que tem lá aquele, aquele carinha, né, que ele, que ele tá lá, para ele, a realização da vida dele era ser músico, era tocar numa banda, e aí ele perde absolutamente tudo que acontece na jornada dele ao longo da caminhada, porque ele tá sempre projetando que a felicidade dele se estabeleceria o dia que ele chegasse naquele determinado lugar, porque para ele o propósito era aquilo. E tem uma historinha no filme ali que é muito legal, que tem um peixe é, que fala para outro peixe... Um peixe pequenininho fala, eu quero, eu quero saber onde é o oceano, me mostra onde é o oceano. Ele pergunta para um peixe mais velho, onde é o oceano? Eu quero o oceano, onde é o oceano? E, e o peixe mais velho fala, você está no oceano? Aí ele fala, não, isso aqui é água, eu quero o oceano. Então, às vezes, a gente já está imerso naquilo que é suficiente para gerar significado na sua trajetória, na sua jornada, e você está apontando lá na frente como se fosse algo mais transcendental do que a experiência que você está vivendo diária. Então é por isso que você não descobre de propósito. O propósito você já vive, você respira, porque o propósito em, em si é você. O problema é que você não se descobriu. Só para fechar esse raciocínio, tem uma coisa que eu falo de propósito há 10, 12 anos, o Simon Sinek foi um cara que me assistiu nos Estados Unidos há uns 10 anos atrás, quando ele, uns 8 anos atrás, quando ele falou sobre Golden Circle. A primeira vez, ninguém nem conhecia ele, era um evento pequeno ainda, tinha umas 100 pessoas no evento. E aí eu vi ele falando sobre o Golden Circle, né, que ele fala sobre o que você faz, como você faz e o porquê você faz. E depois eu voltei para o Brasil e eu comecei a falar muito sobre esse tema, Porque você faz, você tem que descobrir o que você... Que, que, você tem que fazer o que você ama, que era uma coisa que eu falava lá atrás, há oito, nove anos atrás. E depois, ao longo da jornada, eu fui entendendo que não, você não tem que fazer o que você ama. Porque quando você faz o que você ama, quem define você é o que você faz. Você precisa aprender a amar o que você faz, independente do que você faz. Porque quando você ama o que você faz, independente do que você faz, o que ressalta para o mundo é quem você é, não o que você faz. E a gente tem que parar de se apoiar naquilo que nós fazemos e se apoiar mais em quem nós somos. E aí quando você decide, ah, mas alguém está assistindo a gente aqui, fala, ah, mas é fácil falar, eu sou... Sei lá, diarista, eu sou um gari, eu sou um porteiro, não importa a sua profissão, não importa. O mundo está carente de descobrir quem é você. Olha, aí, se eu parar para pensar, não sei como é a sua experiência aí nos Estados Unidos, tá? mas o mundo está robotizado. É raro você encontrar um porteiro que seja... É, que veja que ele trabalha com coração. É raro você encontrar um garçom que se preocupa genuinamente com você. É raro você encontrar essas pessoas no mundo, porque está todo mundo tão preocupado com o futuro Tão preocupado com aquilo que ela vai fazer um dia, que se esquece de ser no dia que ela está hoje. Então quando eu penso em propósito, a gente tem que ter essa plena consciência de que nós somos o propósito. Nós somos o pleno propósito. Você, você já é um milagre da vida. O fato de você respirar e de você caminhar, você já deveria desejar mostrar ao mundo quem você é. Você já devia amar plenamente o que você faz, independente do que você faz. Tem um amigo meu que ele era garçom, e ele era. Quando eu era jovem, ele também, era jovem, ele era o garçom mais incrível que eu conheci na vida. é incrível, assim, era um, era, ele, meu amigo ele era um cara genuíno, assim, tratava todo mundo com respeito, perguntava o nome, gravava o que você pedia, você voltava lá. Ele falava: Tati, quanto tempo? Vem aqui, senta aqui, você quer aquele macarrão de novo e tal. Era impressionante, porque ele fazia aquilo com o coração. Um dia ele atendeu um senhor, terminou o jantar e tal. Como atendia todo mundo, e para ele não tinha distinção nenhuma. Esse senhor entregou o cartão para ele. E falou, você não pode ir no meu escritório, mãe, eu quero bater um papo com você. Esse cara era o presidente da Renault. Esse meu amigo, há 20 anos atrás, foi contratado pela Renault para ser auxiliar de, de, de Almoxarifá, depois ele virou assistente, depois ele virou o cara que fazia a revisão dos carros. Hoje ele é diretor na, em Paris da Renault. Sabe por quê? Porque ele resolveu colocar o coração dele, independente do que ele fazia. O mesmo sentimento que ele tem hoje como diretor é que ele tinha quando o garçom. Mudou o que ele faz? Mudou mas quem ele é continua o mesmo. Continua co colocando, colo colocando o seu coração plenamente em tudo aquilo que ele faz. Então, re respondendo de forma tão longo que eu quase ocupei o espaço inteiro fazendo essa resposta, o grande desafio que a gente tem é parar de buscar propósito, de tentar descobrir propósito. A gente precisa descobrir mais quem somos e colocar o coração naquilo que fazemos. E aí o mundo vai perceber quem é você, as suas habilidades, seus dons e quem você é. E você vai descobrir que a sua jornada já é um propósito.
0: Eu vou falar um negócio pra você Flávia. eu tô tão tão amazed, como a gente diz aqui em inglês, eu tô tão encantada com o que você acabou de falar, foi me dando umas epifanias aqui enquanto você falava, que eu já nem sei mais o que perguntar, porque, é, de verdade, assim, agora, sem hipocrisia nenhuma, tem um bocado de gente mandando um monte de comentário aqui, daqui a pouco eu vou puxar? Você me deu uma explicação que fez um sentido tão grande, eu tava conversando com meu marido, com o Júlio, esse final de semana, exatamente sobre isso, né? E é, tão, é, um, é um peso tão grande essa coisa de ter que descobrir o propósito, para que, que você veio nesse planeta e tudo mais, que às vezes a gente fica se perguntando, caramba, então eu sou um, um nada aqui, porque eu não tenho propósito, eu não, eu não, não sinto que eu vim aqui para ajudar a, a resolver a fome do mundo, ou então para servir as pessoas... Caramba, não é isso, né? Então, se a, gente, se a gente pensar em execução das coisas que a gente faz, baseado nos talentos que a gente tem, a gente está vivendo o propósito, exatamente o que você acabou de falar. Me fez pensar numa história que eu ouvi é, de um, de um, com um cara que estava que dando treinamento, acho que uns 20 anos atrás, é, quando eu estava em vendas ainda, ainda né? É, e, e aí eu estava participando de um treinamento, não me lembro nem o assunto exatamente, mas o cara era um consultor e ele disse o seguinte eu fui visitar, ele falou para a turma né, que estava fazendo o treinamento, ele falou, eu fui visitar um hospital para dar uma consultoria. Né? Então, eu fui fazendo entrevistas com os funcionários e entrevistava pelo menos duas ou três pessoas de cada função. Aí, eu resolvi entrevistar a pessoa que fazia a limpeza no banheiro do hospital. E aí, entrevistei, vou dar aqui um nome hipotético, o Paulo, e o Paulo me disse, eu perguntei para o Paulo, Paulo, o que, que você faz aqui no hospital? Aí o Paulo descreveu, ele falou, olha, eu chego aqui todos os dias, tal hora, eu vou naquele banheiro, eu recolho o lixo, eu passo o pano, né, dou uma passadinha, limpo o espelho, e pronto, vamos dizer que ele deu esse detalhamento do trabalho dele. Aí ele foi perguntar para o João, João, o que, que você faz aqui no hospital? E o João disse o seguinte, eu faço o meu trabalho de maneira que todas as pessoas que venham aqui saiam daqui se sentindo melhor do que elas entraram. É muito complicado você digerir esse tipo de evolução daquela pessoa, que a gente fala, caramba, meu, a pessoa que limpa o, limpa o banheiro, ela tem propósito? Pois é, esse Paulo, que não é exatamente o nome dele, eu nem me lembro qual é, a função dele é fazer com que a pessoa que fosse ao banheiro naquele momento tão difícil, num hospital, seja a pessoa doente ou um parente por, passando por um momento difícil, entrasse no banheiro e encontrasse um banheiro limpo, cheiroso que remetesse a coisas boas e não fizesse a pessoa sofrer mais. Isso é propósito, né?
1: Exatamente. E, e isso é o propósito, é propósito na sua plenitude, o que é mais bonito ainda, assim, porque você vai descobrindo que propósito é isso, né? O padeiro fazer o melhor pão. Tá tudo bem. Tipo, a, o porteiro ser o melhor porteiro. Eu lembro que minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, e aí ela, a gente ia no, na no obstetra dela, e tinha um porteiro que era uma coisa impressionante, assim, e tá lá até hoje e o cuidado dele, a gentileza, ele apertava o botão perguntava, mas era um negócio impressionante assim, porque a gente tá carente disso no mundo uhum. e aí, sei lá, na terceira vez que eu fui lá minha esposa foi pro carro, eu desci, falei para pedir para ele pro carro, fui lá nesse porteiro, peguei uma nota de 50 reais chamei ele e falei seu Joaquim, eu tô te entregando esses 50 reais mas eu, podia ser um milhão de reais o valor não tá na nota o que eu quero aqui é honrar o senhor porque o senhor acorda todos os dias escolhendo entregar o melhor do senhor naquilo que o senhor faz independente do que o senhor faz isso para mim é um aprendizado isso, para mim, é motivo de, uma, de orgulho e de honra poder conviver com um indivíduo, com um ser humano como o senhor, que escolheu, independente daquilo que você faz, viver a sua jornada com a maior alegria possível. Tá? E Ele me abraçou chorando, tá? ficou ali uns minutinhos abraçado, né, antes da pandemia. E é uma coisa que me marca muito essas histórias, porque é isso que você acabou de falar. Talvez a gente fique... Fica... Dessa pira transcendental Do que você vai fazer um dia Que você vai mudar o planeta e tal E você esquece de olhar o seu marido Você esquece de respirar o ar Você esquece de dar uma caminhada e falar Caramba, tipo o que eu faço já é tão legal O que eu faço já é tão bacana Eu já me interajo com tanta gente Eu converso com tanta gente Por que não gastar mais energia com o presente? Por que não sentir mais o flow? Deixar o flow Vai no flow Sabe, para de ficar querendo... Tem uma palavra que chama controle, né? Controle, ele vem do, do francês, contra o rolê. Era contra o rolê. Quando você quer ter muito controle da vida, você vai contra o fluxo. Você quer estabelecer as suas regras do game. Você não consegue ir no flow. O flow, você não tem controle. No flow, você fica mais atento ao que está acontecendo e presente no presente. E é isso é a você ter, viver o seu propósito na plenitude.
0: E, e o que você me fez pensar aqui né? É, eu tive essa conversa com, com, essas conversas com algumas pessoas no passado né? quando a gente estava discutindo a questão Pô, o que, que você faz? Aí a pessoa às vezes tinha vergonha de falar o que fazia e não estou falando do, do, do Paulo e do João lá que cuidavam lindamente lá do banheiro independente se um só achava que era a limpeza do banheiro, o outro achava que era oferecer alguma coisa melhor mas tem gente que fala assim, o que, que você faz? Vou dar o meu exemplo, né? eu trabalho para uma grande montadora de carros aqui em Michigan é e sempre que eu menciono o nome da, da, da GM, que é a empresa que eu trabalho, eu gosto de falar que o intox e o Tati Talks são meu, minha total é, opinião, não tem absolutamente nada a ver com a opinião ou qualquer informação que venha da empresa. É, dito meu disclaimer aqui, é, eu, as pessoas falam, o que, que você faz? Nah, eu faço o carro. Mas, poxa, carro, né? Para que serve carro no planeta? Só para poluir e tal? Não, não. Fazer carro é realizar o sonho das pessoas. É, e o meu marido trabalha para a mesma empresa. Nós, através do produto que a gente entrega, a gente faz uma pessoa ter o ter um carro para trabalhar e realizar o sonho dela, ter um carro para viajar e realizar o sonho dela, encontrar um familiar. Então, o que você está dizendo para mim aqui, e eu vejo de rabo de olho aqui, só subindo os comentários, já vou puxar, Flávio, o povo está louco aqui. É, o que você está dizendo para mim é o seguinte independente do que você faça o que importa é a execução daquilo que você faz porque aquilo de fato contribui para o mundo, não é de novo matar a fome do planeta, se você tiver a chance de fazer isso, lindo, maravilhoso mas a gente não precisa ficar o tempo inteiro achando que o que a gente faz é muito pouco, porque não é no fim das contas, a gente faz a roda girar, né? Tem que ter aquele que faz a garrafa para eu beber água enquanto eu tenho esse papo delicioso com você. E isso é propósito. A pessoa fazer a melhor garrafa que ela pode,
1: né? É, isso tem a ver com o movimento também. Isso que eu ia falar. A gente está vivendo um processo de robotização. E é legal acender esse alerta para todo mundo. Porque, às vezes, a gente fica nessa busca incansável sobre o amanhã, sobre o futuro, que você vive uma robotização sem perceber. Às vezes, eu sinto a sociedade como se fosse aquela velha história do sapo que entra na água, a gente acende ali a água e tal, ela vai aquecendo, quando vê a gente tá cozinhando e a gente não sai da água, a gente tá morrendo cozido e não percebeu que gastar 3, 4 horas por dia no seu Instagram, vendo um monte de guru de palco te prometendo emagrecer com 30 dias ou ficar rico em 60 dias, um monte de, de gente que nunca realizou absolutamente nada na vida, que, que, que te promete um monte de coisa por osmose, que tem as, a receita do bolo para transformar a sua história, e a gente fica tanto apontando esse futuro sonhador, né, esse futuro que você imagina vai acontecer, que eu vou ficar rico, ou que eu vou ficar famoso, ou que eu vou ficar magro, sei lá, e tem tanta gente com tantos desejos que a gente se esquece de se mover. Então a gente fica na inércia e aí a gente não se move. E um dos princípios de você revelar ao mundo quem você é, executando bem o que você está fazendo, é o movimento. Tem uma frase do Martin Luther King que eu adoro, que ele fala assim, suba o primeiro degrau com fé, mesmo que você não veja a escada. Porque quando você pisar no primeiro degrau, você vai ver que a escada está lá. A gente, fica, a gente fica esperando já que alguém nos conduza ao décimo degrau. Tem um amigo meu que ele fala, eu falo, meu, por que, que você compra tanto essas coisas de guru da internet? Um amigo meu que compra tudo. Aí ele falou, porque eu quero achar o atalho. Eu quero achar o atalho. Eu quero alguém que me leve ao vigésimo degrau. Eu não quero começar no primeiro. E aí é o erro da inércia. Porque aí você vai ficando na inércia, o tempo vai passando e você acha que o tempo está passando e não é o tempo que está passando a sua própria vida. Porque quando você procrastina, não é o tempo que vai. É a nossa própria vida que vai. Porque tempo é vida. Então, às vezes a gente esquece de que dá o primeiro passo mais simples, mais humilde, o primeiro movimento. Faça o melhor e suba o primeiro degrau. Quando você olhar, você vai falar assim, caramba, tem o um segundo. Aí você sobe o segundo, caramba, tem o um terceiro. Quando você vê, você andou a escada. Agora a gente está ficando tão robotizado que a gente está na inércia, Vivendo a vida de outras pessoas, vivendo a expectativa baseada no que outras pessoas plantam, e para ficar alerta todo mundo aí. Lá em Campo de Marte, em São Paulo, tem uma galera que está alugando jatinho para tirar foto, para gurus da internet tirarem fotos. É, não tem, A agenda está super lotada, porque os caras que nunca voaram de jatinho vão lá alugar esse jatinho para tirar uma foto na porta, sentam uma câmera, tira uma foto para produzir, para poder jogar nas redes sociais depois. Isso virou um negócio. E olha que triste isso. Sério mesmo que a gente, que é um mecanismo para induzir você a investir em alguém, é a riqueza, é o jato, é o carro importado, é a vida abundante? Essa que talvez seja o grande gatilho dos piores que a gente está vivendo hoje. A gente está criando expectativas falsas sobre o nosso amanhã, sem esquecer de que o hoje e a vida estão tá acontecendo agora, nesse exato momento. E se a gente desperta essa consciência e fala, peraí, é a minha vida, é a minha história, é a minha jornada, eu vou colocar o coração aqui e vou subir o meu primeiro degrau. E aí não importa qual é o primeiro degrau, não importa mesmo. Pode ser a do porteiro, que é o Joaquim. Tem uma história dessa de um, de um, história que você falou do cara que ele lavou o banheiro, no último é o Comitimor, em 2019, tinha um banheiro que ficava dentro da plenária, A gente tinha uma plenária gigantesca lá, que era uma das plenárias, e aí um palestrante da Itália, italiano, um amigo meu, falou assim, Flávio, você já foi no banheiro lá? Eu falei, não, tem um banheiro lá, que acho que é o seu João, o nome dele. É o banheiro mais limpo de todo o evento. O evento tinha 40 mil metros quadrados em 2019. Aí eu falei. Ah, é? Aí eu tava no meio do evento, eu fui lá e olhei e conheci ele. Quando eu conheci, ele assistia todas as palestras, ele conhecia o nome de todos os palestrantes e o banheiro dele era mais limpo. Eu subi no palco para fazer uma mediação, eu não consegui. Chamei ele no palco. Eu falei: esquece todos os palestrantes que vocês viram. Foram mais de 500 palestrantes no último evento físico nosso. Eu falei: esquece todos os palestrantes que vocês viram aqui. Quem vocês têm que honrar? dá um abraço, e vocês têm que aprender esse senhor aqui, ó. Esse senhor. Que ele limpa o banheiro que vocês usam, é o banheiro mais limpo do evento inteiro, e ele ainda fica ali na espreita, aprendendo com cada palestrante que sobe no palco aqui, fazendo as anota... anota... anotaçõeszinhas dele. Então, o cara tá colocando o coração de forma mais plena, mais presente no hoje. Você acha que ele tá preocupado porque ele tava lavando o xixi, limpando o banheiro? Não, ele tá preocupado porque ele tava colocando o coração e vivendo aquele hoje. Aquilo era importante para ele ele foi lá no palco todo emocionado e, tal. e até hoje tem gente que me encontra que lembra dessa história, quando eu chamei ele no palco porque isso é marcante quando você descobre, sabe que tem pessoas que estão buscando viver a plenitude do agora que não estão ali no Instagram vendo foto de jatinho preocupado em ter a vida dessas outras pessoas viva a sua vida, coloca o seu coração e viva a sua jornada, porque lá na frente quando o tempo passar e não é o tempo, é a vida você vai olhar para trás e você vai estar tá satisfeito que você falou assim, caramba, eu coloquei o coração tudo que eu pude fazer, tudo que eu, que eu coloquei as mãos, tudo que eu me dediquei. Se você não subiu mais o degrau mais alto que você esperava, se você não se tornou bilionário, se você não, não ficou igual, muitos desses caras pintam na internet aí como se fosse uma regra de sucesso, tá tudo bem. Porque você viveu intensamente cada dia que você pôde viver. Então, acho que a gente precisa parar de antecipar o futuro é, da maneira que a gente quer e começar a viver mais esse presente, né?
0: E se você ficar milionário, tudo bem, se for aquilo que você deseja, né?
1: Tudo é bem, a não é seu coração não está naquilo, né? Se pode, pode ser muita gente, pode ficar, não tem problema nenhum em ser milionário. A questão Sim. é sempre você não colocar o seu coração no lugar errado.
0: Sem dúvida. Você me fez lembrar um amigo muito querido que eu tenho, o Fábio Alexandre, ele era executivo da Local Web, né? E, e aí ele falou assim para mim, quando, antes né, dele ser executivo da Local Web, ele tinha uma startup lá em, em Santos, eu trabalhava para ele. E aí, a gente começou a conversar um dia, eu disse para ele, pô, Fábio, eu tô com vontade de fazer tal coisa, mas eu também tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu também tenho vontade de fazer tal coisa. Ele falou assim, Tati, na verdade, o que você gosta mesmo é de trabalhar, minha filha. Então, vai lá e trabalha no que você está fazendo agora com o que você puder fazer de melhor. Putz é grito, Fábio. Assim, é usar o teu talento e, e, e subir, subir os degraus. Deixa eu puxar o que está aqui, porque muita gente falando aqui... É... A Mari dizendo que está ansiosa pela live de hoje, não é para menos, né, Mari? O Osamir, que trabalha para a Latam, disse, boa noite, mais um Tati Talk cultural, né? que eu tenho o meu Tati Talk e o InTalk aqui, o né? Talks. Tá na sequência aqui, ó. ó o Tiago, o Tiagão aqui, a grande Flávio, celebrando você, o Tiago Alves. Tem uma é pergunta do Tiago tá? para você, ó. É, foi 7h10 da noite aqui, produção, se você quiser encontrar. Ele pergunta o seguinte, como ressignificar o propósito dos eventos da Welcome Tomorrow? Fidgetal é a saída? E aí você vai ter que explicar para todo mundo o que é o Fidgetal.
1: O, o Thiagão está o muito em eventos, né? O Thiago está aí, tipo, um apresentador nato, revelando essa grande habilidade dele aí da comunicação. Eu sou Orgulhoso dele aí, porque a gente já fez algumas coisas juntos. É, o Fidgetal é quando você une o físico com o digital, né? É, e você trabalha as duas esferas. Aí é que você não precisa ter uma, um modelo específico, né? O Fidget aponta um pouco mais para esse modelo. Ou é como eu acredito assim, eu acredito no poder do movimento. Eu não acho que a gente tem que ficar preocupado com o modelo, assim, se o modelo é físico, ah, meu Deus, meu evento físico vai voltar, ou não. A gente está com o um evento programado para novembro, se Deus quiser, vai ter, espero, né, vacina suficiente para que a gente consiga ter o evento físico, mas ao mesmo tempo a gente está com uma super plataforma digital e acontecendo várias coisas ao mesmo tempo aqui eu acredito muito, é na causa, sabe? Eu acho que quando você traz o conceito do movimento, tem muita gente preocupada com o modelo e, e sem se preocupar com a essência, assim. Ele está muito preocupado como fazer e se esquece do porquê você está fazendo isso, qual que é o propósito, tipo, você está fazendo isso para quê? Então, a gente, no More, a gente fez uma ressignificação na nossa trajetória desde quando começou essa pandemia para dizer qual o tipo de impacto a gente gera no mundo e de que maneira que a gente pode trabalhar para ser mais relevante do que a gente tem sido, assim. Aí é claro que os caminhos nos conduziram para o digital e a gente tem feito muitos eventos digitais aí desde o ano passado, mas não é um modelo, sabe? Eu acho que o modelo principal é como que você forma comunidades que criam essa sincronicidade, né? Que esse, esse alinhamento de propósito, de pessoas que estão caminhando na mesma direção que você e, a, e aí é o conceito do movimento, que aí, a partir disso você não se move sozinho. Porque quando você... Aí vou te respondendo já que propósito, pra, aí, movimento para mim é uma evolução do propósito. Então, quando você descobre quem é você e começa a criar esses propósitos, coloca seu coração em tudo que você faz, automaticamente pessoas reconhecem você e começam a querer se mover junto com você. E aí, nesse, nesse movimento, você sai dessa área do propósito que é mais inerte, que é uma, quase uma resposta filosofal, e você começa a ir para a criação de coisas. Você cria coisas com pessoas que são sintonizadas na, na mesma frequência que a sua. E como que você faz isso quando você se manifesta? Quando você diz o que você acredita, quando você diz quem é você para o mundo, outras pessoas falam: opa, opa, Tati, eu quero caminhar com você, que legal isso. E aí, de repente, tem duas, de repente tem três, daqui a pouco tem dez, de repente tem 20 pessoas, e não importa o tamanho. O movimento não quer dizer que você tem que ter um milhão de pessoas caminhando com você. Martin Luther King começou com algumas, foi lá fazer o A Heavy a Dream e teve 250 mil pessoas vendo o discurso dele. E as pessoas que estavam lá, Martin Luther King, vendo o discurso dele, não estavam por causa de Martin Luther King, isso que é o mais bonito da história. As pessoas estavam lá por causa delas. Era uma ida quase egoísta, assim. Não estava lá porque elas veneravam o Martin Luther King. Elas estavam assim, porque eu vou lá porque eu sou o movimento. Eu vou lá porque eu sou o movimento. Não estavam ali só como ouvintes. Elas estavam lá dizendo assim, eu sou o movimento. E elas se moveram em direção a isso. Então, quando você... O More está muito preocupado em, em, em... E além do propósito. É de criar pessoas que se conectam junto e que a gente olha e fala assim, vamos criar esse futuro mais humano? A gente tem... São quatro desafios no More Mudar o futuro do trabalho o futuro da, da mobilidade o futuro da da saúde mental e o futuro das cidades são quatro frentes que a gente discute por agora assim e cada frente dessa tem parceiros incríveis ajudando a gente a gente tem quatro livros que a gente solta esse ano a gente tem uma premiação que vai sair esse ano pela primeira vez a gente tem super parceiros envolvidos no projeto mas sempre com essa coisa assim quem quer se mover junto com a gente então eu não acho acho que é digital no conceito prático, porque você acaba tendo essas, essas ações digitais e física, mas eu acho que é uma boa oportunidade esse período todo que a gente está vivendo para refletir um pouco do, do, do porquê você existe, assim. Para quem faz eventos, eu estou dizendo, né? Eu sei que faz eventos, aí por que, que você faz eventos, né? Onde que você espera chegar, o que que você quer construir, por que, que as pessoas se conectam com você e qual é o tipo de ambiente de, de né, de estimulação porque a gente quer gerar conhecimento, tá bom? Que seja esse o seu propósito, então, mas faça disso um movimento. Faça com que pessoas se conectem com você baseado naquilo que você acredita e naquilo que você está com vontade de mostrar para o mundo, né? Eu acho que e aí você sai da zona do propósito e começa a ir para essa área de, de se mover junto com outras pessoas.
0: Perfeito, Fábio. Obrigada, viu, o, o, o Thiago, para mandar pergunta aqui, ó. Na sequência tem meu marido, Júlio Silva, que está assistindo do LinkedIn, e mandou um incrível aqui, ó. O André também está aqui. Eu sou um pra
1: Júlio, trabalha para a GM em Michigan.
0: Exatamente. Meu digníssimo marido divide meu escritório aqui comigo. Ele é o meu coworker, o melhor coworker de todos. que quando eu falo, ele não fala, quando ele fala, eu não falo. E a gente consegue trabalhar assim. Olha só. Ele, é... ele fala pouco,
1: então, né, Tati?
0: Ele fala pouco. <risos> ele fala pouco, por sorte. Porque o meu trabalho é falar o dia inteiro, e o dele é visualizar, né? Ele trabalha no design, e aí então é, para ele é outra coisa. Eu sou program manager, então eu fico o tempo inteiro cobrando as pessoas, né? Então, ainda bem. O Osamir, de novo, aqui, meu compadre tá dizendo assim, ó, incrível, exatamente isso. Realmente, não importa o que você faz, faça e entregue o seu melhor. E olha só, o Osamir é algo que faz isso, viu, Flávio? E o André fez um comentário aqui, boa noite, feliz em ver a Tati e o Flávio nessa live. Gente do bem, super especiais. Abração a vocês, para vocês Abração, também. Né? Ó. Tem bastante gente no, no YouTube, viu, Flávio? É, batendo palma, mandando, pedindo para dar uns, umas curtidas. A Ana falando excelente live. O João Carlos, lá direto do, do LinkedIn também. E o Walter Freitas fez um comentário aqui. Deixa eu ver o que, que o Walter está falando aqui. Olha, Tati, vejo você com um grande propósito. Cada apresentação, tu é um show. Dá para perceber sua entrega e paixão pelo que faz. O Flávio é uma pessoa especial. É sempre uma oportunidade de aprendizado, parabéns pela live, olha só.
1: Aí, ó, seu propósito revelado aí, Tati, tá vendo? E as pessoas reconhecendo. Olha,
0: e eu vou te falar uma coisa, você é, explicou para mim aqui em meia hora, por que é que eu gosto tanto de fazer essas lives. É, eu tenho, tenho talento por trás, aquilo que eu realmente fico feliz em fazer, e não importa o jeito que é, né? Então, eu tive o privilégio de estar aqui com o Fair Trade fazendo a live. Tenho o Tati Talk fazendo a live. O formato tanto faz. O gostoso mesmo é bater esse papão aqui. ó. E o Márcio, lá da Flórida. O Márcio está assistindo pelo YouTube. Meu amigo Márcio está falando que o Júlio e a Tati são um complemento perfeito, A gente. Estamos aqui falando de amor, né?
1: Que lindo.
0: Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que é... A gente estava falando é, mais cedo, né? Você disse que ia falar sobre isso na sequência. O que é, que é o tal Education? Outro povo aqui, o que é isso?
1: Então, por isso que eu falo que a gente cria propósito, porque quando eu fundei o Elcom Timar, a gente criou esse movimento, que pessoas se moviam para mudar esse um amanhã. Um dos temas principais que a gente tinha era, que eu sempre tive, assim, empresas formam pessoas. Empresas formam pessoas, eu sempre tive nos últimos 10 anos. Assim, se a gente não mudar a estrutura das empresas, a gente não vai mudar o cidadão, a gente não muda a sociedade. E quem é menos provocado nessa mudança são as empresas, porque todo mundo muda, todo mundo tem que mudar, organizações mudam, governo muda, política tem que mudar, mas não tem uma grande provocação sobre a iniciativa privada. E aí eu sempre quis fazer um grande movimento na iniciativa privada, mas eu não sabia que caminho, assim. Como é que o Welcome to More é essa grande provocação de mostrar para as empresas que elas podem ser empresas mais humanas? E aí, nós que fundamos no ano passado uma empresa chamada Upper, e a Upper ela tem uma missão, que é fazer com que toda a empresa seja uma empresa educadora. A gente quer que toda empresa eduque e que ela traga educação como um movimento dela. Não importa o que ela faça, pode ser uma padaria, uma empresa desse tamanho, uma empresa gigantesca, ela tem que trazer educação. E aí, para mostrar como isso poderia acontecer, a gente criou um termo que chama Education, que é a soma de duas palavras, que é o Advertising mais o Education. E aí a gente fundou, criou o Education. O que, que é isso? É mostrar para as empresas que mais do que falar na sua publicidade, elas precisam ensinar. Então imagina o seguinte, a gente tem muitos projetos aqui, mas imagina uma empresa que fala sobre sustentabilidade há muitos anos, que faz propagandas incríveis sobre a Amazônia, sobre biodegradáveis, mas nunca ensinou ninguém sobre isso. Então o que a Upper faz? A gente cria movimentos de educação para tangibilizar propósito. Em vez de ficar aquele propósito bonito no discurso, para fazer aquelas propagandas maravilhosas de 30 segundos que você olha e você fica emocionado, fala, e daí, você já ensinou alguém sobre isso? Se você acredita tanto nisso, tem milhares de empresas que falam sobre diversidade, você vem a onda da, 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 da igualdade do gênero, aí um monte de, mulher, de, de de empresas fazem campanha a favor da igualdade, ah, não, porque aqui na minha empresa a gente está, mas você já ensinou alguém sobre isso? Você já pegou todos os seus clientes, isso é tão importante para você, falar assim, ó, esse é um tema tão importante, que eu quero que eu criei um movimento de educação para ensinar os meus fornecedores, dos meus clientes, sobre igualdade. Tem empresas que falam sobre diversidade. Então, o que a gente faz na Upper, na Education, é, o conceito de education, a gente ensina empresas a tangibilizarem propósito por meio da educação. E aí a gente faz de um jeito moderno, é dentro o conceito Lifelong Learning, a gente se tornou sócio de uma empresa americana que foi uma das empresas que ajudaram a criar o Disney Plus da Disney, então a gente usa plataformas de OTT, White Label, então a gente cria o um Netflix das empresas focados em educação, numa plataforma incrível, é, essa empresa americana, agora a gente está com um escritório em Orlando, e Nova York, a gente já está abrindo o um mercado americano com esse projeto de education, aí é criar esse grande movimento de fazer com que as empresas entrem na educação, que elas comecem a formar cidadãos, seja para dentro ou seja para fora.
0: É isso que você chama, então, de tangibilizar o propósito através da marca?
1: Isso. A gente tem um projeto, por exemplo, com uma grande marca de, que é envolvida com, com produtos do sono, né? Colchão, lençol e tal. A gente falou para ele, viu, o seu, seu negócio não é sobre vender colchão. O seu negócio é sobre melhorar o sono do brasileiro. E a gente criou um projeto que chama O Poder do Sono e a gente tem documentário, short class, uma plataforma incrível. E ele está fazendo da missão da empresa e da marca dele melhorar o sono do brasileiro. Só que ele vende lençol. E o que a gente entende é que o negócio dele vai prosperar mais, ele vai crescer mais, ele vai ganhar mais dinheiro. Só que, por outro lado, ele está resolvendo uma dor. Mas 70% do brasileiro dorme muito mal. E tem problemas sérios de distúrbios do sono. Então, a gente, a gente, o que a gente faz? A gente ajuda a encontrar o propósito da marca, aquilo que faz sentido para ela e que ela tem uma certa legitimidade para falar. Envelopa essa narrativa, desenvolve a plataforma, faz a criação de todo esse conteúdo e lança esse projeto no mercado como uma maneira de educar as pessoas. E aí, dentro desse conceito de lifelong learning, que eu não preciso ensinar matemática, geografia, ciências, eu, tô, eu preciso ensinar coisas que a gente aprende na vida. né, Então, tem uma grande. A Ambev, por exemplo, a Ambev é nitidamente uma das marcas mais reconhecidas como gestão, eficiência em gestão. Todo mundo fala do modelo Ambev, modelo Ambev. E esses tempos, agora, eu fiz uma provocação para um dos diretores lá, eu falei: viu, são mais de 400 mil bares e restaurantes no Brasil que quase faliram, ou que ainda estão em dificuldade na pandemia. Vocês não deveriam reproduzir o conceito do modelo Ambev de gestão e ensinar esses 400 mil pares sobre qual é o modelo de gestão mais eficiente para eles tocarem o negócio deles? Ao invés de você fazer campanhas maravilhosas para atrair esses clientes, cuidar desses clientes ensinando, eu entendo que tangibilizar propósito isso eu estou falando para as empresas, mas eu acho que na vida assim, a tangibilização do propósito é o que você está fazendo, Tati é quando a gente sai, de, para de olhar para dentro, porque você já sabe quem é você e você está muito tranquila com a sua quem é você pro mundo, e você começa a ir pra fora. E como é que você faz ir para fora? Você começa a tentar ensinar outras pessoas sobre coisas que quem é você, sobre a sua história, ou como você criando esse canal, batendo papo, conversando. Ensinar, eu tenho uma frase que eu falo assim, ó, felicidade é um subproduto de utilidade. Se a gente entendesse isso, isso mudaria a nossa existência. Em vez de ficar buscando ser feliz, busque ser útil. Porque quanto mais útil você for, mais feliz você se tornará. A gente tem um problema gravíssimo de ansiedade e depressão no mundo porque as pessoas estão buscando desesperadamente a felicidade. Mas a felicidade não é um produto em si. Ela é um subproduto. A gente precisa aprender a jogar para fora, para o mundo. A gente precisa começar a ser mais generoso na nossa história. Precisa começar, você já sabe quem é você, começa a mostrar para fora. E a maneira de fazer isso, aí não é maneira formal, de ir para uma escola falar, vou virar um professor. É ótimo, os professores, amo todos os professores. É lindo a história de quem ensina, mas a gente pode ensinar enquanto a gente caminha. Você ensina alguém conversando no Uber. Você ensina alguém num bate-papo num, num, num restaurante, num bar. A gente está sempre ensinando, que você compartilha a sua história. Você sabe que tem um estudo que 10% do seu aprendizado é relacionado à sua educação formal. 20% do aprendizado que você tem é dos contatos com outras pessoas, que enquanto você convive, você está aprendendo. E 70% é baseado nas suas próprias experiências de acordo com as suas próprias experiências, vai gerando aprendizado em você. Então você não precisa ficar, ah, não, então eu preciso fazer um doutorado para poder ensinar, não. É, Compartilhe as suas experiências, é porque aquilo que você aprendeu com as suas experiências, você pode muito estar tá ensinando outras pessoas. Oh, esse papo que é isso, eu estou contando aqui muitas experiências que eu vivi ao longo dos anos, e pode ter pessoas que vão estar tá ouvindo agora e falam assim, hum, isso faz sentido para mim, e gerou um aprendizado. Como eu estou aprendendo, te ouvindo, como eu estou aprendendo com cada pessoa que manda aqui um comentário, que pergunta e faz, a gente se conecta mais com essa ideia de que a educação, na verdade, ela, ela não é sobre o que eu quero ensinar, e sim sobre o que as pessoas aprendem. E aí você começa a se colocar mais à disposição do mundo, contando suas experiências, falando um pouco mais sobre vocês, e tem certeza que outras pessoas vão estar aprendendo com isso. Então isso que é o Education, ensinar marcas a tangibilizarem um propósito, de forma genuína, através de educação, através do aprendizado. Mostrar mais para o mundo, ensinar mais o mundo sobre as coisas que ela, de fato, acredita.
0: Nossa, Flávio, eu, eu tenho tanta coisa para compartilhar com você aqui agora que eu acho que eu não, não sei nem se eu vou fazer sentido mais. É, porque o que eu falei agora há pouco, você me faz pensar em tanta coisa... E assim, indo de trás para frente, né, quando você fala de utilidade, eu costumo dizer, e aí eu compartilho bastante isso com as pessoas que são próximas de mim, e o mais próximo é o Júlio, né, como todo mundo falou aqui, que a gente é a cruz e a caldeirinha, é que ser útil é o sentimento mais egoísta e mais maravilhoso, que justifica que justifica os fins, né, que assim, os meios vão justificar os fins, que pode existir. Então, você sendo útil, do jeito que você falou, eu estou entregando, eu estou servindo, eu estou colaborando com, especialmente com adultos que aprendem pela execução e pela história alheia, né? É, quando você está dando um treinamento, não adianta você vomitar um monte de conteúdo. Você tem que fazer o storytelling, você tem que realmente conectar com a sua história e ser transparente e ser genuíno e as pessoas conectam com você e aprendem, né? Então, assim... Excelente, a questão da utilidade, eu acho que ela definitivamente, e seja você um comunicador nato, como você é, né, eu aqui com essa coisa de falar e tal, que eu gosto, ou seja você de forma mais introvertida, e que vai botar todo aquele amor que você acabou de compartilhar com a gente naquilo que você faz, está entregando utilidade, né, do seu jeito, fazendo 100% aquilo naquele momento. É, e eu queria fazer um outro comentário para não perder o fio da meada Vou, nossa, tem um bocado de coisa acontecendo aqui é, sobre essa questão da educação né? me disse se eu entendi direito é, o que faz o Education a gente está falando que as empresas elas transformam aquilo que elas dizem que acreditam em benefícios para explicar o porquê da existência das empresas delas então assim, você estava dizendo sobre esse teu cliente, ou possível cliente que vende é, lençóis né se ele vende colchões ou lençóis? Colchões. ou Colchões. Então, é, a existência da empresa de colchões, ela é definitivamente para entregar um sono melhor. Então, a, a, a questão de, ser, de, de ter o propósito de entregar o sono melhor, talvez não tivesse sido clara para essa empresa quando ela começou a fabricar um produto. O que ela tem agora é que ensinar as pessoas do benefício de comprar da empresa dela. Faz sentido?
1: Exatamente. Exatamente. Então, por isso que hoje você vê. E aí, o contraponto interessante, né? Que quando eu falo dos gurus da internet, os empreendedores de palco, que hoje estão aí navegando no digital, é, eles têm, às vezes, nada contra quem é jovem, mas você tem um menino de 22, 23, 21 anos falando que é autoridade sobre o tema, que ele é um expert, ensinando milhares de pessoas sobre algum assunto, sendo que tem empresas que estão, existem há 40 anos fazendo aquilo é, e, e, e sabem exatamente como aquilo funciona. Né? Esses dias eu estava num papo com um pessoal do Google. Eu falei isso. Eu falei: Caramba, vocês não se constrangem que tem sei lá, milhões de pessoas falando que sabem tudo sobre algoritmos, ganhando bilhões de reais, ensinando outras pessoas a serem gestores de tráfego? Como é que você investe no algoritmo? Vocês criaram um algoritmo, cara. Vocês, vocês vão contar isso ao mundo. Precisa ensinar para as pessoas mais sobre isso, porque é resgatar um pouco essa legitimidade das empresas, sabe? Tem muita empresa, e aí eu estou falando no geral. Eu penso em um padeiro: quem faz um pão melhor do que o padeiro? Por que ele não pode, sei lá, criar um curso sobre como fazer pão às 5 horas da manhã, para dar a experiência das pessoas, a arte que ele desenvolveu, não uma maneira de ser útil, não é só fazendo pão e servindo as pessoas, mas é também ensinando um pouco aquilo que ele aprendeu e sua habilidade, seu dom. Então você pega isso de uma padaria, você pode, ir, ou o dono de uma banca de revista que vai dar uma aula sobre leitura e que vai ensinar as pessoas sobre como desenvolver a leitura, e se ter foco na leitura. Hoje a gente é com tanta informação que a gente acaba não tendo essa. perdendo essa coisa do foco, né, da atenção. Então, quando você vai para uma grande empresa, é você trazer um pouco essa essência, assim. É trazer aquilo do, quando você fala do benefício do produto, é um pouco do porquê que o produto existe, que problema é que o produto está resolvendo no mundo. Então, uma empresa de colchão, o sonho dela é que as pessoas durmam bem, não é? Que eu, colchão, que eu fique feliz que eu durma lá naquele colchão, que eu falo, nossa, que colchão maravilhoso, que aí aquele colchão venceu, você indica para os seus amigos, você compra mais colchão. Só que o problema é que tem muita gente comprando esse colchão e no que não está dormindo bem. Então, assim, pô, então vamos fazer do problema dessa pessoa o seu problema? E vamos aproveitar que você desenvolve estudos incríveis sobre o colchão, sobre como que o colchão é mais... Né, Engenheiros, cientistas, o tecido que vai no colchão, a mola do colchão, enfim. Você tem um desenho ergonômico né, do colchão. Vamos ensinar para as pessoas essa habilidade que você desenvolveu ao longo da sua história sobre o sono, para que as pessoas durmam melhor no seu colchão, né? Então, acho que essa coisa de resgatar um pouco essa, essa, essa essência de cada negócio. Né?
0: Uhum. Eu quero te fazer uma pergunta que não, não tem nada a ver o alhos com bugalhos aqui, mas eu fiquei curiosa. É, vou soltar a pergunta e vou puxar uns comentários aqui só para deixar sua cabeça mais louca. Aí você pensa na, na resposta enquanto isso. Você acha é, que... Ou como é que você vê essa coisa quando você vai para uma empresa falar sobre como transformar propósito em movimento e tudo isso que você está ensinando para a gente aqui hoje... Você acredita que isso retém o, o talento, que isso diminui o turnover nas empresas? Porque as empresas, as pessoas passam a identificar a razão delas trabalharem lá. Porque, por exemplo, você fala para um cara, eu, o cara vai lá e vai na, na reunião de família, né, vai lá na casa da tia dele, depois da pandemia, é, comemorar o aniversário, daí ele encontra lá uma pessoa que pergunta, pô, o que, que você faz? É, Flávio, o que, que você faz da vida? Aí o cara fala, ah, eu trabalho lá fazendo garrafa. né? O cara fala daquele jeito, tipo, não serve para nada fazer garrafa. Mas, caramba, se você pensar no que significa, o que, o que, qual o benefício de comprar uma garrafa, uma garrafa que não transborda, uma garrafa que sei lá o quê, isso, no fim das contas, faz com que a pessoa identifique o propósito dela trabalhar. Então, eu acho que, de repente, na minha opinião, isso pode fazer com que a pessoa queira ficar na empresa, veja propósito para estar lá. Né? Mas, espera aí, não responde, não. Deixa eu trazer umas coisas aqui, porque tem um bocado de coisa. Fabiana Souza batendo um monte de papão aqui, o Bruno, batendo, batendo palma. Uh, o Bruno Henrique disse excelente live, estou amando o tema e ansioso para a próxima live. Oh, que legal, Bruno! A próxima live é Portugal e Angola. Você fica aí que depois eu conto o que é. O Fernando Sora, meu amigo querido Fernando de Sora, está dizendo aqui: 7 h produção. Abração para as feras. Bacana sabermos que o Procurement Club e o Intox estão virando um movimento alinhado com os prefeitos, preceitos do Fair Trade parabéns pela live. Nascendo agora o Next Level Academy para democratizar a educação do supply chain, tecnologia e inglês. Adorei a Uber, super top. Muito e aqui, boa, porque... de baixo para cima, a produção, a Cris, minha amiga Cris, felicidade é subproduto da utilidade, melhor definição de felicidade que já ouvi. É exatamente isso. E a Mariana Franco, a Cris está assistindo do YouTube, a Mariana lá do LinkedIn, ela disse o seguinte, essa live faz super sentido para mim. Muito e o Márcio tem uma significância que a é 7h42 lá no YouTube com um monte de exclamações. Ele realmente é, conhece o Márcio e ele realmente leva a vida dele com significado. Agora me dá a resposta aí dessa pergunta que eu nem sei se... Esse foi é... eu vou te dar a resposta
1: de dois lados, né? Hoje, muitas empresas estão criando as universidades corporativas que são área de treinamentos. E, recentemente, eu estava num papo com uma diretora global de uma grande empresa, grande mesmo, assim, ela tem 250 mil funcionários no mundo. E aí, eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim, a área de treinamento deles, né? Eu falei, vocês hoje treinam seus colaboradores para serem mais produtivos ou para serem seres humanos melhores? E aí, ela parou um minuto, pensou, ela falou a gente treina para eles serem mais produtivos. E você vai olhar para a grade de todo o treinamento, é porque eles querem dar skills, habilidades, vamos lá, você precisa ser o líder do amanhã, isso aqui ah, é todo esse monte de treinamento que as empresas têm que dar. Então, o que, que acontece nesse movimento? Quando você se esquece de que essas pessoas que estão se relacionando com você são seres humanos e não máquinas, e que eles são mães que tiveram filhos e que têm culpa porque volta para o trabalho, que você devia dar um curso sobre a maternidade sem culpa, para pais que querem ser melhores pais, que você pode desenvolver outros tipos de habilidades de treinamento para trazer valor para a educação, você conecta essas pessoas com aquilo que é mais importante para elas, e como consequência, com o seu negócio, e como consequência, elas vão ser muito mais produtivas. Então, quando a gente traz a educação desse conceito do education, tem muito também de olhar para dentro e legitimar mais o seu propósito dentro. Tem muita marca que faz campanhas maravilhosas, forma muita, né? E a gente sabe disso. E que o colaborador que trabalha olha e fala... Eu vou contar uma historinha rápida. Eu fui fazer uma palestra para a vou falar o nome. Era uma convenção da Gerdau de final de ano, eles estavam encerrando o evento deles. E o tema era propósito, me chamaram para fazer a palestra de encerramento aí terminou, a, antes de subir a minha palestra eles, eles foram, fizeram o lançamento do vídeo de propósito da Gerdau isso foi uns 3, 4 anos atrás o vídeo era absurdamente lindo assim, sério pode ser que foi Hollywood que fez eu tava lá sentado esperando ser chamado para assistir e fiquei emocionado de ver o vídeo falei, caramba, que vontade de trabalhar nessa empresa aí eu fui chamado para o palco e todo mundo aplaudiu e tal eu falei, gente, antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta eu quero que levante a mão, vocês sejam mais honestos como vocês nunca foram na vida. Só levante a mão quem acredita de verdade que a empresa que você trabalha é a empresa que passou nesse vídeo agora. Só levanta a mão quem acredita de verdade que a empresa que passou nesse vídeo é a empresa que você trabalha. Só quatro pessoas levantaram a mão que eles estavam na frente. Era o diretor de marketing, o vice-presidente e mais duas pessoas. E aí eles ficaram constrangidos porque eles olharam e viram que ninguém levantou a mão eles abaixaram devagarzinho. Aí eu falei, pois bem, só quatro pessoas levantaram a mão. Eu quero que essas quatro fiquem de pé agora. Aí acho que eles pensaram, falou, meu, agora ferrou, né? Esse cara, tipo assim, humilhou a gente, acabou com tudo. Aí eu falei, tá vendo esses quatro aqui? Esses quatro foram que sonharam aquele vídeo lá. Eles não são só colaboradores dessa empresa. Eles são profetas. Eles estão acreditando que aquele futuro que existe ali, que, 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 que o futuro que eles sonham é aquele futuro que tá ali. Eles acreditam de verdade que a empresa que eles trabalham vai se tornar aquela empresa. Então agora eu vou mudar a pergunta. Quem aqui de verdade quer se comprometer a construir aquela empresa que vocês viram nesse vídeo? Fica de pé agora. E aí Sim. todo mundo ficou em pé. Então assim, o grande lance é quando as empresas se tornam... Tem um tema que está muito em alta, né? E nos Estados Unidos aqui, no Brasil está vendendo horrores, acho que no Brasil também, os livros da Brené Brau. Que fala da coragem de ser imperfeito, de trazer um pouco mais esse tom da vulnerabilidade, sabe? Eu não sei muito os caminhos, mas eu quero te dizer que se a gente for junto, a gente chega lá. Eu não sei muito a resposta para todas as perguntas que você me faz, mas a gente vai descobrir a resposta junto, sabe? Eu não sei como que a gente vai construir essa empresa num lugar mais repleto de significado, mas se a gente fizer junto, a gente vai fazer... Aí, para fechar, a última história. eu não sei se acabou o tempo, mas é a última história. Na pandemia, tinha um cara que vendia lá em Belo Horizonte. Um rapaz, ele tinha uma fábrica de vender uniforme para as empresas. Aí veio a pandemia em março, abriu, todos os pedidos dele cancelados. 200 funcionários. Ele começou a olhar para o lado e viu que um monte de negócio começou a fechar. concorrente dele. Empresas com 10, 15, 20 colaboradores, tudo fechando as portas. Porque todos os pedidos cancelados. E ele, com 200 funcionários, viu que a maioria dos concorrentes dele tinham fechado sem saber o que fazer, ele tomou uma decisão, falou antes de fechar, mandar todo mundo embora, que se ele ficasse mais tempo ele ia se afundar em dívida, ele reuniu os 200 funcionários e fez um dia de brainstorm, e abriu o coração, foi vulnerável, ele falou, gente, deixa eu explicar, eu não sei o que fazer, eu não tenho pedido nenhum, cancelaram os pedidos todos que a gente tinha até o final do ano, mas eu quero discutir com vocês o caminho, o que, que a gente faz, e abriu um brainstorm de um dia, sendo vulnerável, abriu o coração, falou, porque se a gente não achar uma resposta, eu vou ter que desligar todo mundo. E aí um estagiário levantou a mão e falou assim, viu, essa pandemia aí, será que as pessoas não vão precisar de máscara? E se a gente adequasse a nossa fábrica para fabricar a máscara? Aí outra pessoa falou assim, poxa, EPI de hospital também, avental e tal, de repente a gente pode fazer. Aí ele falou, pode ser uma boa ideia. Correram atrás, fizeram o molde, o resultado foi que seis meses depois eles venderam mais do que eles tinham vendido nos últimos três anos de vida. Faturaram horrores, assim. E aí começou a não dar mais conta da demanda porque toda a estrutura comercial dele vendendo no Brasil inteiro e tal, e aí ele podia fazer o quê? Contratar todos os colaboradores que tinham se desligado dos concorrentes. Mas não. Ele chamou todos os donos, os concorrentes que fecharam as portas, entregou os pedidos na mão deles e falou assim, não faz sentido nenhum eu voltar se vocês não estiverem junto comigo. Está aqui os pedidos, está aqui os moldes, vocês podem pegar um colaborador do meu time para cada empresa de vocês, para eles ensinar vocês como a gente está fazendo, porque eu quero vocês de volta quando tudo isso acabar. Porque quando o tudo acabar, eu quero você junto comigo. Isso é propósito. Propósito é que você é... manifesta na sua jornada. Esse tipo de... de sabe? E aí, não, isso... como os colaboradores vão se engajar com você? Me explica.
0: Não tem como. Ensinou duas coisas para a gente aqui. Primeiro, que propósito não é daqui a 20 anos, que você começou o nosso bate-papo. Olha, Paulo, Paulo Henrique Ferro está no, 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 no LinkedIn, um super mentor. Paulo, se você entrou agora, o Tati, no finzinho eu estou aqui, você tem que rebubinar a fita, meu amigo, porque no início o Flávio está dando uma lição aqui para gente sobre essa questão de postergar o propósito para algum dia que a gente vai chegar lá. Então, essa história que você contou aí, primeiro, é, é o exemplo assim, perfeito de que não adianta esperar 20 anos para realizar alguma coisa. O cara transformou o propósito em movimento imediato no dia seguinte. Segundo, que todo mundo é gente. E eu sempre falo isso, é, que, no fim das contas, todo mundo faz cocô. Então, o cara foi lá na frente e disse o seguinte, gente, é o seguinte, lascou tudo, como é que a gente faz? E a terceira coisa que você acabou de ensinar aqui, essa aí vai para o Fernando de Sora, Fê, fair trade, meu amigo, a gente está falando de não matar o outro, a gente não precisa matar o concorrente para sobreviver, de jeito nenhum, o cara foi super fair. Olha, sinceramente, Flávio, espetacular. Eu vou trazer os comentários aqui, porque tem muita coisa aqui, né? A gente está mesmo caminhando para o final, mas segura aí, força na peruca, que tem muita coisa ainda nesses últimos minutos. Olha só, o Márcio está comentando aqui, 751 no YouTube Produção. Hoje, na verdade, para reter mão de obra, precisa haver um ambiente harmônico de crescimento pessoal, partindo do nível executivo da empresa. E aí, na sequência, tem o Paulo falando que está aqui ó, no finzinho, e o Márcio complementa. A atitude de mudança no ambiente corporativo vem de cima, pois tenho visto isso em belas empresas, visto belas empresas sucumbirem por falta disso. Espetacular. E ainda conclui fantástico encontro nisso. E osami Osamir, pô, que emocionante. Acho que teremos que ter outra live. Osa, é o seguinte, o Flávio é um cara ocupadérrimo, você vai ter que comprar o ingresso para ver algum evento dele da Welcome Tomorrow em pessoa aí no Brasil, não vai ter saída. Flávio, é o seguinte, a gente, infelizmente, está caminhando para o final, mas todo mundo que está aí com a gente aqui no YouTube e no, no LinkedIn, segura a onda que eu quero contar para vocês o que vem essa semana. Antes disso, eu queria suas considerações finais, Flávio. Sou sua fã.
1: Agradeço demais, Tati. Obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. A Tati, quando a gente começou a primeira conversa, ela falou, ah, mas as pessoas eu sempre tenho isso, né? As pessoas ficam preocupadas com as perguntas e tal, e eu também faço muito evento. Eu falei, ah, vamos no flow, né? E eu acho que no flow é a melhor maneira que a gente deixa deixa eu conduzir a atmosfera do conversa, do papo, eu acho que adorei, foi ótimo o papo, agradeço a todo mundo que se conectou com a gente aí, que você possa sair aqui um pouco mais revigorado, com um pouco mais esperançoso com a sua própria jornada, abraça seus filhos, abraça sua esposa, viva o seu presente, tenha uma noite incrível hoje, refletindo e respirando, entendendo que seu propósito está sendo realizado agora, porque você é o propósito. Obrigado, viu Tati, obrigado a todos aí que tiveram, separaram um pouco da sua própria vida, lembra? Tempo é vida. Se tempo é vida, as pessoas não separaram tempo para estar com a gente, elas separaram um pedacinho da vida delas para estar aqui com a gente. Isso é um motivo de muito orgulho e de muita gratidão. Obrigado a todos vocês.
0: Sou eu que te agradeço, Flávio. Eu sei do seu tempo. Eu sei que, como você acabou de falar, tempo é precioso, não volta. Sei da escassez dele, então sou muito grata. Vou pedir para esse povão todo que tá aqui com a gente começar a seguir a Welcome Tomorrow. Tem, tem perfil no Instagram. Tem, segue o Flávio lá no LinkedIn. Dá um follow lá, se você tá no LinkedIn caça ele aí, porque tem muita coisa legal e de repente você tem a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente um dia em um dos eventos eu vou comprar meu ingresso quando eu for para o Brasil com toda certeza, mas o Fernando falou que vai fazer um Procurement Club aqui nos Estados Unidos, então quem sabe eu tenho você, né Flávio?
1: Obrigada. agora adorar o convite para ir aí, tá?
0: Ah, vai ser demais Puxa, que delícia, esse aqui foi um bate-papo delicioso com o Flávio Flávio, muito obrigada mais uma vez
1: Eu que agradeço, Tati foi uma honra, muito orgulhoso de ter participado dessa conversa com você